0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos à segunda temporada do Contracenso. A equipa, como se costuma dizer, numa altura em que estamos em tempo de mundial, equipa que ganha não se, não se muda, portanto, tem, temos connosco os comentadores uh, de sempre, Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, e Ana Bela Oliveira, professora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Obrigada por continuarem aqui a fazer-nos companhia. Espero que, Venham com a língua afiada. <risos> Quanto ao convidado de hoje, vem, por, por assim dizer, a reboque do trabalho que chegou hoje às bancas. A revista das 500 maiores empresas de Trás-os-Montes chegou hoje às bancas e connosco temos precisamente um dos responsáveis pela empresa que lidera este ranking, que é a Movera. Pedro Ribeiro, obrigada por estar connosco. Começo por lhe pedir para nos explicar um bocadinho o que é que quais são as funções de um de um Chief Operations Officer que é aquilo que que, que faz na Movera, certo?
1: Sim, não não quero obrigado primeiro pelo convite e, e cumprimentar as pessoas uh, e quem nos, quem nos ouve em casa também uh, um Chief Operations Officer é basicamente a pessoa responsável pelas operações da, da empresa no caso da Movera. É, portanto, não, nós somos detentores de ativos, mas a, é uma empresa digamos, com relativamente pouco pessoal. A, a função é, é digamos, definir as estratégias de manutenção e operação e, de, e contribuir para, para a estratégia de investimentos a longo prazo e fazer a gestão dos contratos. Portanto, a empresa é, articula-se em torno de contratos de operação de serviços com o nosso maior acionista, o parceiro de referência industrial, que é a Engie, e Portanto, digamos, a minha função é garantir que que tudo se passa harmoniosamente também, digamos, em, em, nesse, nesse, nesse capítulo de operação e manutenção, também de acordo com aquilo que hoje, com os, com os objetivos dos outros acionistas. Não é?
0: Portanto, disse-me que, que é uma empresa com pouco pessoal sim, e sim. é também uma empresa relativamente recente, não é? tem cerca de dois anos. Dois
1: anos, portanto, a empresa foi, iniciou a atividade em, exatamente no dia 16 de dezembro de 2020. Está portanto, quase. a fazer dois anos, ainda não fez. Daqui a 16 e e dias.
0: salta logo assim para o. Para... A liderança das, das maiores empresas?
1: Sim, a empresa, a, 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 os acionistas estabeleceram, digamos, que a empresa ia ser uma empresa transmontana, portanto, a nossa sede é em Miranda do Douro, como é sabido. Ah, portanto, foi desde o princípio uma, uma orientação estratégica do, do, dos próprios acionistas, que quiseram, digamos, ter a sua sede a, em Miranda do Douro. Portanto, basicamente, também as, todos os nossos ativos estão aqui. Um, de forma para que faz todo sentido e a estratégia foi seguida imediatamente.
0: E, e que, que mais valias tem aqui a região para para uma empresa como esta?
1: A maior valia é natural, não é? Quer dizer, é aqui que estão localizados os ativos, é aqui que existem também potencialidades para, para continuar na, na, a prosseguir os objetivos dos acionistas, que é contribuir e, e o mais possível para, para a transição energética, nomeadamente com investimentos em em energias renováveis. O nosso objetivo social é, obviamente, a produção de energia. Ah, e, portanto, toda esta região tem um potencial, aqui eu tenho esta notícia à frente, dos 44% de energia hídrica e eu gostaria daqui a uns anos ter 44% de energia solar ou eólica também aqui à frente, vamos ver. Eu acho que o potencial existe, não há nenhuma dúvida e, portanto, um dia, ah, eventualmente, até, quiçá, ah, da, da capacidade de armazenamento, que é a coisa talvez mais importante e que será necessário desenvolver, muito rapidamente. na é? capacidade de armazenamento, quando eu digo armazenamento, é armazenamento de energia, sob a forma elétrica ou outra. Não é?
0: Para as pessoas perceberem um bocadinho como é que se produz este tipo de, de energia.
1: Portanto, é, é, a energia é, hidroelétrica baseia-se na diferença de potencial entre dois reservatórios. Portanto, temos o reservatório montante, que é aquele albufeira que as pessoas veem, portanto, o plano de água num nível mais elevado, e temos o nível jusante ou quando é aberto, digamos, as condutas, há uma conduta que une nos dois lados em que no meio está uma turbina, portanto, que é uma máquina de conversão de energia de potencial em de energia cinética ou uh, rotativa, não é? Portanto, quando é aberto esse canal, as máquinas rodam e, acoplada à máquina, existe uma máquina elétrica que é, se baseia, o seu princípio de funcionamento, em, em uns princípios do eletromagnetismo. Eletro, portanto, e, e, e o facto de fazer girar um campo, magnético no interior para o condutor, gera eletricidade. Uhum. Obviamente, quanto maior for é, essa, essa máquina, mais potência gera. Não é? portanto, ou seja, aqui, no fundo, é, é muito fácil a relação. Portanto, a, trans, a energia que existe no plano é normalmente é proporcional, quer à, à diferença de cotas, quer, digamos, à massa de água que, que é transportada. A massa de água depende também da conduta e da máquina e a altura depende, obviamente, da altura da barragem. Quanto maior for a barragem, ou mais alta, uh, mais energia poderá, mais potência é suscetível de ser produzida, quanto maior for algo feira, mais energia está lá armazenada, porque tem o maior conteúdo de água. Entre uhum. estes dois parâmetros, uh, consegue avaliar o interesse do, e a capacidade, digamos que é de produção, que é de armazenamento. Sim. No caso das, das energias, nós temos aqui dois tipos de, basicamente, dois tipos de, 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 de centrais. Portanto, são as centrais, a fio d'água, não reversíveis, portanto só porque tem capacidade de produzir energia à medida que a água aparece. E existe o que no caso do baixo sabor e do e 2 estão instaladas máquinas reversíveis que permitem fazer o ciclo inverso, ou seja, permitem fazer, transportar água do, do lado usando, portanto, do lado mais mais baixo para o lado mais alto. Portanto, isso, como aliás é dito aqui no no, no artigo, uh, tem um interesse estratégico porque permite deslocalizar o consumo, ou seja, quando existe muita energia disponível, nós podemos usar a fazer a bombagem e armazenar a energia sob a forma de energia potencial que mais tarde será transformada em energia cinética e depois em energia elétrica. No fundo, podemos dizer que as centrais são grandes instalações de conversão de energia ou de conversão de energia de uma forma para a outra. Acho que é a maneira mais <risos> correta, talvez, de designar e de explicar às pessoas que não conhecem o processo. Que não estão
0: tão por dentro do assunto. É? Deixe-me trazer agora aqui um, à conversa os, os nossos uh, comentadores, começando aqui pelo professor Paulo, um, que certamente já teve a oportunidade de ver também aqui um bocadinho do trabalho que se na, na revista das 500 maiores, mas nesta questão da, da energia hídrica um, e daquilo que já, já foi possível ouvir aqui, uh, tem alguma questão para já?
2: Ou Oi, alguma observação? Eu gostaria de saudar-me, eh, aqui, a redação da de Trados Montes, o, o nosso público que está em casa, o nosso convidado, Engenheiro, e, e, obviamente, a minha amissíssima Anabela. É um prazer imenso reencontrar eh, com a moderação da Elsa, portanto, neste espaço. Eh, e temos hoje aqui um tema que diz muito a Trados Montes de Toro, porque, por vezes, a região é apelidada de deficitar em vários recursos e, desde há 100 anos, é uma região que tem autonomia energética. E não só tem autonomia energética, como tem estes dentários energéticos, que já desde 1960 permitiriam abastecer boa parte do, do país. Aliás, desde a instalação das eh, hídricas no Alto Barroso, que ainda mais reforçada ficou todo, toda essa dimensão. O mercado energético em Portugal ganhou agora uma proeminência especial, não só porque percebemos como a energia é vital, como a energia pode ser muito cara e pode influenciar imenso as nossas opções de vida, mas também como a própria energia é estrutural para a geoestratégia dos tempos vindouros E daí que hoje em dia estamos muito mais atentos a todas estas questões do mercado energético, não só da produção, não só do armazenamento, mas também mesmo da distribuição. E nesse aspecto eu gostaria de aproveitar a presença aqui do senhor engenheiro para eh, saber até que ponto é que acha que o, a regulação que está a atuar no nosso mercado é uma regulação eficiente, é uma regulação que trata bem quer o consumidor, quer o produtor, quer as empresas que eh, estão tão dependentes de facto dos fornecimentos de energia eh, aqui
1: no nosso país. Bem, eu, eu diria que o facto de ninguém estar particularmente satisfeito, quer dizer que a regulação provavelmente está a funcionar. Uh, e eu diria que, dadas as circunstâncias, portanto, ou seja, nós temos aí diversos aspectos: uma, uma, uma coisa é a atividade do regulador em si e outra coisa são os, os mercados. Portanto, o regulador tem, obviamente, influência do mercado, mas tenta, digamos, ir para além do mercado. No caso, não sei se o, se o professor tem, digamos, a, a ideia de como funciona, para digamos, o mercado. O mercado, portanto, é um mercado ibérico. Portanto, ou seja, o nosso regulador regula metade ou neste caso até um quarto do do mercado ibérico, portanto existe um regulador homólogo espanhol da, da ERSE que é digamos a outra entidade que regula a parte espanhola e portanto garante que há condições de concorrência digamos que há nomeadamente, portanto inclusive calcula faz de diferentes cálculos e estabelece parâmetros para digamos para tentar rebalançar o mercado exatamente quando há condições diferentes de um lado e do outro da fronteira e, e, e contribui, obviamente, para a definição das políticas energéticas, nomeadamente em termos de definição das tarifas sociais, das, de, daquilo que nós chamamos de mecanismos de, 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 de compensação quando há um desequilíbrio. Portanto, existe um imposto, imagino que existe um imposto específico em Espanha, que não existe em Portugal, ao contrário, eles são obrigados digamos, a, a colocar aquilo que se chama um clawback na gíria, a, que é, digamos, penalizar a produção de um, de um, de um país Sim. em função do outro, ou seja, obrigando os produtores a pagar uma determinada taxa que reverte, em a favor pá, digamos, do sistema. Uh, no caso da lei Portuguesa, eles tiveram digamos, uma, uma tarefa árdua que foi uh, arranjar forma de, ao longo do tempo, e mitigando a questão do déficit tarifário, que, digamos, felizmente, está a ser resolvido e, e digamos, poderá ser anulado dentro de alguns anos, não é? eventualmente dois ou três anos. Portanto, aquele, o déficit foi constituído pelo facto das tarifas dos consumidores não terem refletido o, 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 o custo real de produção. Uhum. É, e durante esse déficit foi acumulado durante alguns anos e, e digamos, foi sendo pago ah, pelo sistema. E portanto agora está uma boa notícia que está, digamos, a ser, ah, a ter vindo a ser reduzido. Ah, e eu diria, que para responder diretamente à sua pergunta, que parece-me que estão a fazer o seu papel. Hum? Agora, ah, claro, existem aqui algumas limitações. Não é? no, no, no caso, o mercado, ah, um, um mercado, um mercado aberto, portanto, todos os produtores concorrem a um leilão de energia horário, portanto, ou seja, neste momento, a hora a hora, vai passar um dia a ser de 15 minutos, um, estabelece o preço para aquela hora e o preço é definido para pela oferta marginal. Portanto, é, é casado, digamos, é que procura casada com oferta e a última, a última oferta a ser satisfeita é. é que define o preço do mercado. E como sabem, é neste momento, que o preço é definido para pela fonte mais cara, que é o gás. Sendo necessário ter centrais de gás ligados no sistema, Uh, esse preço, digamos, vai ser o que vai marcar o preço daquela, daquela hora. Uh, isso, digamos, o regulador não poderá. E, uh, eles, digamos, uh, implementaram um mecanismo que é o de, de limitação do, do, do preço do gás, portanto, mas que requer novas compensações, que também tem se tornado uh, mais insatisfeitos alguns consumidores. Uh, mas eu diria que é um problema de resolução quase impossível, porque não se pode, digamos, ter o um mercado a funcionar de um produto que é... Uh, não é diferenciável, portanto, ou seja, a energia produzida numa fonte eólica é igual à energia produzida aquilo que discutimos há um bocado quando estavam em novo, os eletrões não têm cor, portanto, desde que esteja uma central, qualquer fonte que esteja a produzir, está a produzir eletrões para que são ah, distribuídos pela rede e vão chegar à casa das pessoas e, e não vão, não vão pintados. Podemos garantir isso, ah, de forma que ah, a entidade é obrigada, digamos, a ter, um, ter, ter, ter todas estas fontes tem que, gerando o mesmo produto tem que ser remunerada a um, um determinado valor não é? e isso, digamos, a menos que haja contratos também, que já provocaram um, já provocaram grandes polémicas, digamos, há uns anos atrás que eram os, aqueles contratos de preço fixo, não é? portanto, durante uns X anos, que na gira inglesa se chamam os feed-in tariff portanto, o produtor tem garantido uma determinada remuneração durante um determinado ano por cada mega wat, é, curiosamente eram, foram os contratos que eram demonizados no tempo da Troika com as rendas excessivas e agora são os contratos que estão a garantir que o preço se mantém mais baixo em Portugal. Portanto, veja como as coisas mudam e como aquilo que era, bom, que era mal há uns anos agora passa a ser bom. Pá, quer dizer. E portanto, resumindo, a acho para dadas as circunstâncias, é difícil esperar para uma atividade ou é, uma, uma atividade melhor do que aquela que eles. Ou uma, uma, um resultado melhor do que aqueles que ele tem demonstrado nos últimos tempos.
0: Professora, numa altura em que tanto se fala desta transição energética uh -huh. e tendo em conta, já se fala há muitos anos, não é que Portugal tem muitas capacidades, mas que estão mal aproveitadas. Uh -huh. hum, estaremos no ponto de viragem de começar a aproveitar melhor estas energias alternativas, para assim dizer? Esse,
3: uh, era precisamente sobre isso que eu queria fazer uma pergunta, porque há pouco, o engenheiro falou da questão de, de nós termos essa vantagem também aqui e falou de que gostaria também que a energia eólica e a energia solar tivesse a mesmo, o mesmo... Uh, tivesse no mesmo patamar, não No mesmo patamar. Eu, uh, tinha, eu gostaria de saber a sua opinião, uh, nomeadamente no que diz respeito à energia solar, que é aquela que eu um bocadinho, que sei um bocadinho mais tem a ver com... Com, com, com o meu marido, que está é, mais dentro dessa área. Um, é, é, cada vez mais há o um aproveitamento, e nós somos um país, ou melhor, a península é, é privilegiada a esse nível, porque temos sol todo o ano e porque temos temperaturas altas, e cada vez mais um, nós vemos o aproveitamento através de painéis solares, por exemplo, os supermercados, tem painéis solares nos seus telhados e nos, e, nos, nos e, nos, e nos parques de estacionamentos. Mas depois também vemos que em alguns sítios foram postas árvores abaixo para se criarem eh, largas extensões de, 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 de painéis solares. Porquê que isso acontece? Porquê que se por um lado se quer uma energia verde e, e, se, e se chegou a esse exagero de pôr os abaixo para se, para se criar essas áreas, quando se podem aproveitar os telhados das grandes empresas, etc. O Por, que é que isso acontece? O que é que leva a que isso aconteça? Não será um claro, claro, paradoxo?
1: É um, isso é um alto paradoxo aí, não é, um facto, isso não é um mas, mas a verdade é que nós estamos a falar de duas, uh, embora sejam digamos, a energia seja produzida mesmo pelos mesmos painéis, estamos Sim. a falar de duas atividades fundamentalmente distintas. Sim. Aquilo que o senhor Professor está a falar é, digamos, os painéis solares nos telhados, digamos, são unidades de autoconsumo, um, pequena produção e que representam relativamente pouca energia, embora sejam extremamente importantes. Isso aliás, é, aliás, uma das vertentes que terá a ser o mais possível incentivada, não claro. tenho nenhuma dúvida. Eu tenho a impressão que durante anos isso acabou por ser, digamos, um bocado uh, complicado pelo facto de ser difícil, uh, portanto, existir autoconsumo, mas se pensar no seu consumo em casa. Um, das pessoas normais, o consumo de energia dá-se dá mais à noite, que é exatamente quando os painéis solares não, não estão a funcionar. Não têm luz para fazer. Aqui é necessário, digamos, a ver. E, e a legislação também, e digamos a possibilidade de energia que é produzida durante o dia quando que as pessoas não estão a ser vendida à ver. Ah, isso é uma das questões. Ah, portanto, mas estamos a falar um campo mais doméstico. De, de produção limitada, localizar o autoconsumo com eventuais vendas excedentes para a rede. Isso, digamos, ou, uhum. eventualmente, também as pessoas que nada impede as pessoas que terem uma instalação de armazenamento baseada em baterias em casa. Há é pessoas que o têm, inclusive sim. há pessoas que são perfeitamente autónomas em, sim, em, sim, claro. em pontos mais locados, que seja mais difícil ter uma rede elétrica. Existem casos de até pessoas que fazem questão que isso seja assim. Não é? uhum. Eu conheço alguns casos. Agora, isso, digamos, é uma das coisas, é absolutamente essencial, porque tem algumas vantagens em manter no sistema, porque toda a produção que é feita num, perto do local de consumo é menos rede elétrica que está a ser utilizada para transportar. Claro. Portanto, muito importante ter essa possibilidade de autoconsumo. De, 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 uh, agora, instalações industriais é outra questão. E, nomeadamente, aquilo que está a falar, parques solares, solar, portanto, uh, um megawatt solar, que, teoricamente, vai gastar dois hectares de tempo, Uhum. Não será exatamente assim em alguma Depende do tipo de tecnologia usada, depende da de, 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 de orientação do terreno, mas pronto, vamos utilizar este como referência, 2 hectares. Para ter uma noção, uma central, por exemplo, como Fostua, tem instalada 270 megawatts, ou seja, para fazer uma central solar com a mesma potência de Fostua, precisava de ter 270 vezes 2, são 540 assim hectares. 540 hectares é uma área bastante considerável. Claro. E há aqui uma questão de equilíbrio. Nós temos que decidir o que é que, por um lado, precisamos de energia verde, por outro lado, obviamente, não queremos danificar uhum. a natureza. Eu diria que tem que haver aqui um balanço. Teoricamente, isso deve ser feito através de estudos de impacto ambiental, claro. das avaliações de impacto ambiental, devem ser propostas mitigações, portanto, há, uh, 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 medidas compensatórias, medidas de mitigação. Se, se destruir aqui um, Tentar
3: destruir o menos possível, não é? Tentar destruir o menos
1: possível. Mas, eventualmente, a é menos grave destruir um eucalipto tal, pá, ah, sim, claro, claro, para Ah, sim, um claro! ...porque não há uma questão do Claro, claro! Ou exato, seja, exato, isso, exato. Se for, Quer dizer, no caso, por exemplo, aqui, no caso de Faustua, eu conheço melhor, não é? Portanto, nós estamos envolvendo das medidas de mitigação, as medidas de compensação. Por exemplo, há algumas árvores, por exemplo, os sobreiros, imagina... É obrigado a levantar sem sobre este, é obrigado. É uma, uma lei de compensação ah, produtal, sim, sim, claro. que obriga a plantar pá, sim, 130% pronto. acho chegou que aquilo que foi, ou 140%, como dizemos assim, então uma porção maior do que aquilo que foi, tínhamos. Ah, uh, okay. uh, tem que procurar a tesagem, tem que porque sempre. Porque, porque Todas é? essas coisas
3: são compensadas,
1: e, não é? Tem nós temos que ver temos que manter o equilíbrio. Uhum. Acho que aí, digamos, a palavra certa que é necessário utilizar é equilíbrio. Balançar e a energia, as coisas.
3: Sim, a energia eólica está em plano. A energia
1: eólica tra... A energia eólica subiu muito. Eu tenho que. Eu até trouxe <risos> um para este debate aqui os números do ano passado e deste ano. Embora falam aqui, por exemplo, aqui no caso de 2021, a energia eólica representou 28%, 28 da produção total nacional. Não é de consumo, é da produção. E este ano está em. 29%. Portanto, ou seja, é uma parte muito grande da, muito da produção. E eu, eu diria que neste momento, aquilo que, as ideias que eu tenho, portanto, existem, existem algumas tendências em relação a isto. Uma tendência, um, é fazer aquilo que eles chamam de repotenciação. Ou seja, é substituir sem alterar absolutamente nada. Eu tenho hoje aqui um parque eólico com turbinas que foram instaladas nos anos 90 20, ou, 2000. E agora, no mesmo sítio, vou instalar turbinas com muito maior capacidade. Uhum. Isso, portanto, existe já um o legal para isso. Quanto ao novo decreto-lei, que foi o 21, 2022, é o decreto-lei do SEN. São né? muitos decretos, não é? não consegue decorá-los todos. É que permite a repotenciação de, das máquinas, enquadra é a possibilidade dos promotores substituírem máquinas mais antigas por máquinas novas, e, portanto, garantindo também que têm mais um bocado de mais de 20% de potência de injeção. Portanto, isso é uma das tendências. Uh, isto porque, isso será uma tendência importante, porque em termos de onshore, aquilo que nós estamos a, as montagens de assim, centrais eólicas em terra, as, as potencialidades, já, portanto, os melhores sítios, digamos, já estão a utilizados, aqueles que têm a maior produtividade em termos de medo. Agora, aquilo, a grande direção que existe é a montagem de eólicas offshore. Né? As eólicas offshore têm alguns problemas, nomeadamente o facto de serem a no meio da manhã Portugal, não é o caso, por exemplo, no Mar do Norte é relativamente simples porque o fundo do, do oceânico é baixo, né? portanto, ou seja, aqui a plataforma oceânica começa a, 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 a relativamente poucos quilómetros, da costa é. começa a cair muito, né? e, portanto, a ancoragem no fundo do solo é praticamente impossível, né? uh, pelo menos a uma distância razoável, e é preciso instalações flutuantes uh, que têm que ser ancoradas com sistemas de ancoragem típicos de plataformas de petróleo, Uh, e isso são sistemas cabos. É? E depois a energia tem que ser conduzida para, para a terra. Portanto, ou seja, obrigar cabos, digamos, submarinos, uh, tecnologia complicada, portanto, sujeitos a, a muitas forças, forças, digamos, de todas as marés e tempestade. Portanto, não é assim. Mas, portanto, sai esse o vetor uh, e existe o plano. O governo está, está digamos, a fazer leilões de... de uh, estão planeados leilões de eólica offshore. Não, é? uh, não a eólica marítima, digamos assim. Isto dizer, depois existem muitos planos intermédios, coisas que já são mais do domínio do, do longo prazo, mas quem sabe ter instalações no, no, no mesmo no alto mar, a produzirem gases, que poderão ser depois recolhidos por barcos, que poderão trazer para a terra. Quer dizer, é, poderá, há aí um mar de possibilidades que se há, mas claro, há que se pensar para aquele limite que é o investimento necessário e a rentabilidade. Agora, uma coisa garantida, enquanto a energia ativa é tão cara, <risos> vai ser vai -se ser mais fácil garantir novos investimentos, porque quer dizer, o, o retorno de qualquer investimento com este panorama de, de preço de energia, é, para, 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 para o e obviamente é uma, uma, algo infeliz, mas o facto do mercado de energia é, ter explodido e até nestas, toda esta instabilidade o facto da guerra na Ucrânia e todos estes problemas com a Rússia terem demonstrado uhum. que há uma vulnerabilidade muito grande na, na questão da dependência energética, tudo isto é um. Digamos, é um, é um catalisador, na linguagem química, é um catalisador para, para este desenvolvimento. Eu não sou pessoa que gosto muito de metas, por exemplo, dizer que até 2030 vamos ter 50 gigawatts. Eu acho que é o caminho é que conta, não é? O caminho é, tem que ser esse, não é? Agora, se efetivamente são 50 gigawatts em 2030 estou, ou 40 ou 30, isso, digamos, não é me. É importante definir uma meta, evidentemente, para se cumprirmos ou não, mas quer dizer. É, o facto é que, que interessa o caminho. Uhum. Uhum.
0: Falou aqui da, da guerra na Ucrânia, mas eu pegava... Uh, nós tivemos um verão uh, muito seco, houve até barragens que tiveram que parar a produção muito. de energia. No, no vosso caso, uh, de que forma é que isto também uh, afetou a produção?
1: Isto. E, afetou seriamente. Neste momento podemos dizer que estamos mais ou menos a um terço da produção normal. Uhum. Portanto, isto nos reina é, ferribas. No caso das centrais uh, de bombagem, portanto, baixo sabor e fostua, elas tiveram a trabalhar, mas, quer o sabor, quer o tubo, a água que, que apareceu no Douro foi, digamos, relativamente muito baixa. Né? Ou seja, eu diria que, se calhar, está perto do mínimo histórico, né? se é que não teve mesmo o mínimo histórico. Um, as pessoas não têm noção disso, porque <risos> tiveram sempre o plano de água, a partir de Miranda até, até à Foz do Porto, manteve sempre constante, mas aquelas centrais só podem funcionar assim. Portanto, aquela água vai ter que estar ah. ali. Se um dia virem o um nível muito baixo ali, alguma coisa... Uhum. Uh, aí, digamos, a situação é que é não séria, não é? Portanto, quer dizer que já já estão a usar a água necessária para, para, nomeadamente, estabelecer o plano de navegação. Não, não há navegabilidade se não houver o um nível. No caso do Douro, que conta é o caudal e não o nível. Não é? uh, e Portanto, quando ouvimos dizer as barragens no Douro estão cheias, um, isso diz pouco. O que nos interessa é saber qual vale é que chegou. Não é? No, caso do baixo, são, no caso das centrais de, de, de albufeira, portanto, que são as centrais de, de armazenamento, aí estamos a falar de, uma, de um caso diferente. Não é? e, 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 e A quantidade de água armazenada indica pá, a, a quantidade de energia que lá está e, e a utilização. No, caso de, de, no nosso caso, pode-se dizer pá, digamos que a, a produção foi basicamente garantida à custa da bombagem. O sabor e o não tiveram água a partir a partir de, de março. Março foi o último mês em que agora começou, digamos, a aparecer algum caudal adicional, mas a partir de com estas chuvas de outubro, mas na verdade o ano foi extremamente seco. E felizmente haviam as barragens, estas barragens, portanto também é, há muitos opositores de barragens, mas eu quando alguém me diz isso, gosto de lembrar, imaginem o que é que teria sido este verão se não.. Né? Se não tivessem as borragens, teria sido uma seca completa. Portanto, as pessoas não teriam tido água.
2: Não, não. não teriam o que tido nos água. leva uma, aqui a três pontos que eu, eu estava aqui a, a escrutinar enquanto ouvia ambos a falar. Que é, o primeiro, de facto, a questão da, do aproveitamento energético. É uma velha questão de que muita da energia que recebemos uh, não é aproveitada e há uh, aquela percepção de que, mesmo considerando todos os esquemas produtivos, de consumo, uh, nós uh, desperdiçamos muita da energia que recebemos e que pagamos e, portanto, isso é um problema grave porque estamos a pagar, estamos a pagar essa energia e ou porque, enquanto consumidores, não estamos atentos, ou porque, de facto, não estamos convidados a fazê-lo, ou porque até as próprias empresas não o conseguem fazer, inclusive a gasolina ou o gasol que colocamos nos, nos nossos carros, nas nossas viaturas, há essa percepção do tal lambda, o tal sentido de eficiência ser relativamente baixo, e isto é um problema porque, no fundo, temos cada vez mais consciência de que, mesmo, Aquelas energias ditas renováveis não são assim tão renováveis e, portanto, obriga-nos a que, já que pagamos, a saber aproveitar. E isto prende-se com um movimento que se foi tornando cada vez mais volumoso nos próprios modelos da economia, que é o denominado movimento da economia circular. Portanto, a necessidade de reaproveitamento. E nisso eu gostaria também de ouvir aqui o senhor engenheiro como é que nós estamos em Portugal com essa capacidade na sua percepção de uh, reaproveitamento energético e de economia circular. Depois há uma outra questão que eu lembro, eu orientei uma vez, uma dissertação sobre uh, a instalação, e já me estava a esquecer desse pormenor, de painéis uh, solares em Moçambique. e, Inclusive o autor da dissertação me orientando estava relacionado com uma das empresas interessadas em instalar painéis num bairro em Moçambique, e lá o bairro é o conceito que nós temos aqui de vila. E, no entanto, são vilas que distam da mais próxima cerca de 80 a 90 km. E, portanto, faz todo sentido também nesses aspectos a aumentar a autonomia, com a característica de que Moçambique, de acordo com dados que depois foram reportados, é dos países que têm mais exposição solar. E, portanto, até aí haveria uh, um grande interesse para as comunidades. O grande senão é que as comunidades não estavam nem culturalmente nem financeiramente com a literacia necessária para perceber os ganhos. E, portanto, a dissertação refletia sobre essa necessidade de se discutir os ganhos com as comunidades e isto leva-nos ao terceiro ponto que é o ponto da discussão em aberto que temos com o lítio,
1: uhum.
2: sendo a nossa região uma das regiões apontadas para fornecimento de, de lítio. Portanto, são três pontos que eu colocava aqui à sua disposição Sim. para comentar sobre aqueles que já
1: pertinentes. Em, em relação, digamos, à questão do deficiência de e da de economia circular, eu, eu não tenho nenhuma dúvida. O melhor quilowatt é aquilo que não é gasto, ou seja, tudo o que se pudesse ser feito em termos de eficiência energética, isolamento de casas, melhoria dos eletrodomésticos, tudo isso, ou até a atitude das pessoas de tomarem decisões vou aquecer menos a água, vou <risos> A arquitetura das casas, uhum. digamos, a arquitetura... Eu penso
0: que até já falámos um, disso aqui, da, da construção das casas de não estar... Uh, sim, sim. Isolamento.
1: Não só a questão do isolamento, que isso, digamos, eu diria que é praticamente obrigatório e, e até nas casas é existentes, mas a questão tem a ver, inclusive, na fase do projeto, quando é feita uma nova casa, ter a em conta colocar, as condições, a orientação, os sim, sim. ventos. Sim. E esse tipo, uma, a, o, o facto de se colocar janelas para um lado ou para o outro, pá, tem, tem, faz toda a diferença. Uhum. Não? Uh, os antigos sabiam isso não é uh -huh. uh, fechavam o lado norte abriam sempre as fachadas uh -huh. para o lado do sul uh -huh. uh, isso não, isso perdeu-se um pouco não é também com a pressão imobiliária portanto em qualquer sítio qualquer orientação de qualquer maneira uh, portanto, a, a resposta é o melhor que é aquele muito bem é aquilo que não é gasto portanto é. Ou seja uh, isso não não, não saber sem, sem, sem que, nenhuma dúvida
0: tudo que der para poupar não é? em relação
1: <risos> em, eficiências portanto ou seja a eficiência qualquer máquina, portanto, não existe nenhum processo que seja 100% eficiente. Em relação, digamos, à questão circular, hum, existem, digamos, ferramentas que possam, podem ser usadas para termos a certeza que, que as coisas são benéficas em termos de ambiente. Aquilo, há metodologias, por exemplo, para a análise do ciclo de vida, que vai desde a construção até à disposição, até a eliminação final de um equipamento, portanto, é feita, digamos, para todos os passos e é e avaliado, nomeadamente, neste caso, é importante ter, o impacto em termos de CO2, mas pode ser feito em relação a todos os outros, em todas as outras matérias-primas, desde o lítio, metal, cobre, tudo que possa ser reciclado, ou seja, e essa análise é um instrumento poderoso, difícil de ser utilizado, complexo, mas que, digamos, é uma ferramenta para avaliar tudo aquilo que, que, que é evidente que não, não, não se deve pedir para fazer isso para qualquer atitude da, da vida, mas para infraestruturas importantes é importante fazer, não é? Portanto, ou seja, quando construímos uma estrada um porto, uma central, isso deve ser feito, no caso só estou e sabor, por exemplo, foram estudos que eu tive na mão, foi um feito. Portanto, e chegasse à conclusão que em termos, digamos, de impacto, fui, foi, o estudo foi feito em termos de emissões de CO2, mesmo considerando a fase de construção e depois a fase de eliminação daqui a cento e tal anos, não é? ou, eventualmente, não é? se não for, entretanto, alguém decidir daqui a 100 anos continuar ou não. Mas isso aí já não nos interessará muito, imagino eu, ou, ou talvez não, não sabemos. Uhum. Mas.
0: Uh, Interessa-nos para quem fica claro, cá né? para deixar o um futuro Sim, mas quem nós não, não, não,
1: não, não faremos parte da <risos> decisão, não, do processo. Uhum. Mas o facto é que uh, prova-se facilmente que o que, que é, é, facto de uh, este tipo de, de estruturas existir de, de, em, provoca uma poupança de, de emissão de não sei quantos milhões de toneladas de, de dióxido de carbono. Agora, isso poderia ser feito para outros matérias-primas, não é?
2: Estou-me a lembrar também uhum. aqui de uma polémica que surgiu muito recentemente, que envolve Mirandela. Uhum. E que, de facto, uh, faz lembrar algo, e agora invocou também uma região que me é muito querida, que é a região da minha mãe, portanto, foste tua, uh, a, a, a questão de que... Uh, um, há aqui interesses antagónicos, na medida que há interesses para instalar, creio que até são uh, eólicas, uhum, né? na, Serra, na Serra dos Passos, uh, né? é? e há aqui um conjunto, inclusive liderado por docentes de, da Universidade sim. de Estados de Monte Alto mas também com colegas de outras uh, instituições, uh, que uh, assinalam a presença de centenas de pinturas, pinturas elementos uh, pré-históricos, únicos na, um, portanto, na Península Ibérica. E, de facto, parece algo que acaba, mais uma vez, por ser um déjà-vu, porque temos, por um lado, toda esta necessidade que vamos sentindo de energia, de autonomia energética e, por outra via, se não houvesse estes projetos, creio que não conseguiríamos ter também Toda esta publicidade, todo este marketing público em redor de um património que até então estaria desvalorizado, que estaria sim, só sim. praticamente publicado em alguns trabalhos académicos e que a própria comunidade não tinha percepção. E hoje em dia, falamos com pessoas de, de lá e percebem que há ali um outro ativo
0: que só há pouco tempo passou a partir acho que, de momento, em discussão, que Qual é a sua assunto, opinião que... sobre é, é, isso? Eu acho
1: que é mais uma vez uma questão de equilíbrio, não Ou seja, as coisas uhum. têm que poder, eu, eu acho que Uh, no caso, por exemplo, aquele, nós também nós nos lembramos do caso de Foscoa, não é? Sim, claro. Mas Foscoa é uma coisa, portanto, é uma coisa é inundar a instalação arqueológica. Uma outra coisa completamente diferente é a instalação de turbinas eólicas, digamos, são esparsas, não, não são muito intrusivas em termos... E eu diria que não tenho grandes dúvidas que deve ser possível compatibilizar as duas coisas também. Não, 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 Ou seja, sempre que seja possível compatibilizar, compatibilizar Deve-se fazer um esforço e, portanto, todas as partes envolvidas acho que têm que sentar à mesa e tentar encontrar o lá está o que falava contrair, há pouco, né? solução, de instalar
0: sem, estragando o menos possível. O não? menos
1: possível, ou até valorizando. O tal ou, o ou até eu tal, não, o não tal considero impossível. Sim. É o equilíbrio. Não podemos não, 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 <risos> não não
0: fugir a essa palavra, não é?
1: <risos> não, portanto, ou seja, aqui não se pode ser fundamentalista em em, em nenhum aspecto. ou seja, nós precisamos de todas as coisas, precisamos de manter o nosso passado, precisamos de valorizar o nosso passado, precisamos de garantir o nosso futuro e temos que fazer um balanço entre as duas coisas, digo, tentar, inclusive, digamos aqui o ideal nas relações humanas é uma relação ganhar-win-win, é? ou seja, se toda a gente ganhar, se as gravuras ganharem e a energia ganhar também, e então ficamos encantados. Poderá ser possível, poderá não ser, mas se não for discutido e estudado, não nem consigo saber. Não.
0: Eu gostaria, Sim, eu ia passar a palavra porque há pouco percebi que queria colocar alguma questão. Não tem a
3: ver questão. porque falamos da guerra da Ucrânia e isto inevitavelmente a questão claro. da Do da, da energia e da dependência energética também leva um bocadinho a uma a uma reflexão muito mais profunda sobre sobre a questão da poupança, não é? Porque, e a questão do, do, de tudo isso que eu lembro-me, nomeadamente, não, não propriamente em Portugal, mas eu sei que países como a Alemanha ou como a França, eu falo um bocadinho da França, que é o que conheço melhor, dos aquecimentos eles exageravam. Portanto, eles no inverno tinham as casas quentes, andavam, andavam de, de manga curta, casa, andavam não? de cabas. Quer dizer, eu sei que eu quando chegava a um hotel em Paris, a primeira coisa que eu fazia era desligar o aquecimento, abrir as janelas todas, que eu não aguentava estar lá dentro. E eles agora estão, obviamente, acho que só chique, podem é? estar a 17 graus. É proibido estar porque, efetivamente, começam-se a perceber que têm que poupar porque estão aflitos com, com, com a dependência. E eu acho que isto, no fundo, acaba por ser também um ponto de reflexão e de, e de acabar com o desperdício, pensar que é preciso uh, pensar no planeta e, e não estar... Quer dizer, no fundo, eu, há males que vêm por bem, não é? Claro. E, e estar a revitalizar, de certo modo, um conjunto de hábitos que nós temos que, uh, temos que pensar um bocadinho. E, e, e eu acho que isso também, uh, enquanto empresários, enquanto pessoas que, que, que estão a trabalhar nessa questão, uh, uh, no fundo também... É todo, vai fazer-vos trabalhar de outra maneira nesse, nesse desenvolvimento da, das outras energias e nessas coisas, não?
1: Sim, inclusive. Isso é verdade, e nesses investimentos? É verdade, de, 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 de... De, uma, de uma forma mais igual, é? eu responderia. Sim. Qualquer choque é uma oportunidade para mudar, é, e para melhorar. Não é? Ou seja, infelizmente, neste caso. Porque a há, poupança há umas numa coisas, razão, vai né? haver dinheiro
3: para não, outros não, investimentos. Não, uma, nos, não, uma razão
1: péssima, mas veio ligar o despertador. Pois, então, exato. Já há muitas razões, quer dizer. Uh, ao ambiente obviamente há a questão da independência energética mas já antes dessas duas há uma questão fundamental é que os combustíveis fósseis vão acabar um dia não é? Isso, claro. e, e, e quer dizer e e, é preciso pensar no futuro independentemente do CO2 e das alterações climáticas já havia uma razão é? antes dessas para, para se tratar da vida não é digamos assim e, e digamos mas obviamente uh, nós todos conhecemos o ser humano e o ser humano à escala da humanidade, Uh, a coisa É pior, existe sempre uma inércia e uma resistência à mudança que é preciso algum fator externo para, <risos> para... Normalmente é preciso algum fator externo para as coisas mudarem. E esse fator externo claramente aqui pode, pode, pode ser uh, o despertar para a realidade, para a dura realidade da dependência energética. Tem toda a razão, é acerca da história do, do calor dentro das casas. É que França, exageravam, era uma coisa Eu Conheci pessoas que, que tinham trabalhado em França, em Alemanha e viviam em Portugal, e iam passar o inverno novamente para a França para a Alemanha para não apanharem frio. Pois é, é porque é, é, era um aquecimento era um exagerado.
3: exagerado. <risos> Nós temos aqui aquecimento, mas andamos com casacos é. em casa, não é? Não? eles, eles é, Era exagerado, e agora estão a perceber que tem mesmo que poupar-vos Mas a um... de
1: facto, um... Sr. Soutor, Professora, aqui também isso é um bocado... É um complexo. desperdício de energia, Portugal não é? também vive numa situação, mesmo as pessoas mais desafogadas vivem numa situação Pobreza energética. Normalmente as nossas casas são muito frias. É, é. As, nossas são muito as nossas casas, frias. casas para um estrangeiro são insuportáveis. É. De uma pois forma porque, porque, ou... porque também não,
3: não, não investimos no isolamento das casas.
1: Não, é verdade. Mas não isoladas. Também, as nossas casas são tendencialmente frias. Claro que também há aqui outra questão que é o frio, nomeadamente para quem vive perto do mar, como é o meu caso, é eu, eu estava aqui, no Porto estavam 12 graus e aqui estão meio quando eu cheguei aqui, o 7. É. E, e aqui está muito menos frio para mim. Eu sei por... que eu sou de Aveiro Sim, e... Por... Não, de facto, a umidade, a umidade aumenta não muito é. a prestação. Este frio é. Exatamente. se melhor do o liberal. É, é que eu sou de
3: Aveiro é. e prefiro os 0 graus aqui do que os 10 graus lá. É. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Então, se estiver perto do VAR, então... Decidi... Pois é a mesma coisa? É um, um microclima, conhece o produtor. É, é, é preferível
3: os 0 é. graus daqui do que os
0: 10 lá. Aveiro. É um
1: microclima incrível. É incrível. Em relação ao Porto, Há pouco
0: disse que não gosta muito de falar em metas... Mas no não, caso da mover, o que é que podemos esperar para os próximos
1: Neste a curto prazo? A curto prazo o nosso <risos> objetivo. A curto prazo é estabilizar a operação. Portanto, ou seja, como devem compreender, portanto, a empresa apareceu. Portanto, obviamente, um, a empresa, digamos, no fundo foi constituída uh, por transferência de, uma, de, um, de, uma, de um grupo que saiu da D&P. Portanto, ou seja, foi uma aquisição de uma empresa da D&P uh, com as suas pessoas. Portanto, e, e tiveram que ser reforçadas com, com pessoas de INGIE uh, e, portanto, a primeira, a primeira tarefa foi estabilizar os processos. Hum? Okay. E isso, hum, nós digamos que tá, é uma tarefa que está em curso, está a terminar, está a bem, uh, mas, digamos, é, foi essa, digamos, a missão que os acionistas nos uh, colocaram. Uh, evidentemente, não vamos uh, a perder oportunidades de, de, de melhorar as coisas, nomeadamente em função da hibridização, que não sei se estão tão familiares com o conceito de hibridização das centrais, que é, digamos, colocar uma central hidroelétrica, neste caso, a ser utilizada também para produzir energia solar, ou, por exemplo, ou eólica, através utilizando a capacidade, isto, isto prende-se com aquilo que se chama o ócio das linhas de transmissão. Portanto, ou seja, temos uma linha de transmissão aqui ligada a Fostua que, durante o inverno está digamos a ser utilizada, porque a central produz, hum, não vou dizer 100%, mas 50% do tempo. Hum, Otimisticamente. Mas vamos, imagino que durante o verão não tem praticamente utilização, porque não há água, e essa mesma linha é utilizada para exportar a energia solar que gerada num, num, num campo solar adjacente. Não é? Essa, isso é uma possibilidade que existe, portanto, está a ser estudada. Obviamente também estamos a pensar, não neste caso, se for estudar o sabor, mas nas, nas centrais mais antigas, uh, em reformular, as, um, em reformular digamos, a operação das centrais, nomeadamente com a substituição de alguns dos componentes que permitiram ter maiores eficiências, ou seja, com a mesma água uh, produzir mais energia, ou pelo menos produzir energia de uma forma mais eficiente, utilizando menos água, este, digamos, há vários campamentos aqui que poderão ser alteradas dependendo do desenho das máquinas. Uh, portanto, isso são, digamos, dois vetores principais uh, que poderão, pá, digamos, um, ser acionados mais tarde ou mais cedo. É? Mas, como lhe disse, neste momento a missão é, digamos, estabilizar o estabilizar os, o, processos. os processos. E este ano de 2021 não foi um ano muito famoso para partir para novas para novos aventuras, uh, dado, digamos, o facto da de, de, produção ter sido é muito baixa.
2: Há algo que nós é, estamos cada vez mais atentos, que é a questão da responsabilidade social. Okay. É, falou ainda agora de, de Fostu, é, de Sabor, que são cursos de água históricos, é, culturalmente muito ricos, é, entre dos montes, e gostaria de saber, de facto, que projetos de responsabilidade social a empresa tem para, com é, a região. Obviamente podemos ter como um decalque a imagem da Fundação EDP, que é um grande patrocinador de eventos culturais, de cultura no país, não é? E, portanto, dado os resultados, dado o volume de negócios. E, a EDP tem, tem, digamos, uma escala completamente bom, diferente, não. Com certeza não? que sim, mas dado também Isso a prioridade. É assim nesse, nesse e, e dada essa riqueza histórico-cultural da, da região. Sim. Existe o que é que política, se poderá esperar? Nós temos uma em favor de política, responsabilidade. De, uma
1: política social, de responsabilidade social corporativa corporativa, que, vale. digamos, incide em, em, em três vetores. Eficiência energética, sustentabilidade e localidade. Ou seja, qualquer projeto, nós analisamos qualquer projeto que não seja apresentado, vivemos nestas três vertentes. Alguns, digamos, estão em curso, por exemplo, tivemos um programa muitíssimo interessante. Que foi desenvolvido eu tenho a impressão que em três das, das autarquias que estão digamos nas portanto, são envolvidas ou são ou estão digamos abrangidas para pelo pelas pelas barragens de, 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 sobre, de, sobre a nossa concessão ah, e portanto serão Torre um corpo tem impressão alijó e também Miranda Mira e que é o programa um programa muito interessante que foi executado este verão que é o programa de Change, em que digamos há uma uma é uma uma voluntários, não, não, voluntários uma associação de voluntários uhum. portanto, que vem passar uma espécie de campos de feiras é, Aqui na zona portanto, e recuperam casas, para completamente degradadas. Nós fomos fazer que inclusive uma, é coisa... uma reportagem
0: com eles em Alijó.
1: Completamente diferente, Exatamente. ou seja, casas energeticamente dependidas Sim. e portanto com outras carências, e que digamos eu não, 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 não quero, digamos, mentir, mas eu tenho a impressão que foram feitas duas casas em três em Alijó, duas em Moncordo e três em
2: Miranda do. Eu conheci o projeto Habitat, que é próximo disso, são voluntários de outros países que vêm ajudar na construções. Neste caso, em Alijó,
0: penso que eram estudantes é. de medicina e assim.
2: Eu, eu, eu,
1: Sim, sim, são três grupos de voluntários. Um Portanto, isso são um dos aspectos. Há aspectos relacionados com desporto. Portanto, estamos a desporto. Portanto, em tivemos uma atividade em Ligió também, Miranda de Ouro. Em, em Mursa está a fazer qualquer coisa também na parte de iluminação. Portanto, desde que vertentes, no caso, obviamente não nos vão pedir para fazer um campo de futebol, mas se calhar para tornar eficiente o um campo de futebol, talvez. Portanto, há alguns projetos também de comunidades de energia que se entroncam naquela questão de que nós falamos há bocado, que a professora falou, dos painéis solares distribuídos, ou seja, nós podemos utilizar a energia auxiliar de algumas instalações que, 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 que sejam colocadas nas centrais para dinamizar uma comunidade de energia. energia animador, o teatro nas mercado? comunidades. Eu estou-me a
2: lembrar que uh, houve um, uh, portanto, um conjunto de peças de teatro que foram no, em Melgaço, em Monção, ainda recentemente, e que eram patrocinadas pelas empresas em energéticas da, da
1: região? Nesse caso, nós não estávamos envolvidos, mas tivemos, por exemplo, no caso de. de houve uma volta na Miranda de Douro em bicicleta que foi patrocinada pela Mover. Ah, portanto, mas o que nós nos interessa mais, digamos, são os projetos. De, 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 aquilo que nos diz mais são os projetos de eficiência energética. E, evidentemente, se conseguirmos conciliar isto com comunidades de energia, com produção de energia deslocalizada e com a capacidade, digamos, de melhorar para a vida de algumas pessoas, nomeadamente aquelas que têm as casas completamente deprimidas, sim, sim. Pá, digamos, nós ficamos satisfeitos com isso. Não é? De facto, alguma atividade. Não, não quer dizer que seja o ideal, não quer dizer que seja exatamente tudo que possa ser feito, mas pelo menos isso está a ser feito. Não é?
0: Muito bem. Estamos quase a terminar. Eu pegava só aqui num dos assuntos da, da edição desta semana, que tem a ver com, com os resultados definitivos dos censos. Antes de, de começarmos o, o programa, Uh, o, o Pedro estava a falar uh, de que, das suas ligações aqui à, à, à região, não é? Uh, e olhando para os resultados dos censos, aqui, o Distrito de Vila Real e Bragança perderam uh, cerca de 34 mil pessoas numa década. Uh, mas dizia há pouco que tem notado uma grande evolução, não é?
1: Uh, Sim, quer dizer, eu, eu, isso é um paradoxo. A região, se calhar, está a perder. Uh, Há uma coisa que eu gostaria de saber, Ele está a perder para o ano, está a perder porque as pessoas mudaram para outra cidade, mudaram para o estrangeiro, morreram. Uh, não, nós não sabemos exatamente Sim. o facto. Isso não, não é uma notícia. Tinha que ser um bocadinho, pá, tinha que se mergulhar um bocadinho mais na notícia para perceber exatamente o, o que é que estamos a falar. Mas o que eu, o que eu noto, e já, já noto há algum no tempo. No
0: fundo, Portugal perdeu população. Há 10 anos eram cerca de 10,5 milhões, agora é, são 10,3 portanto...
1: É verdade. Hum? Agora, a questão que nós sabemos que a natalidade é muito baixa no nosso país e, portanto, tem sido compensada com alguma imigração uhum. que tenha acontecido, mas também tem acontecido a imigração no sentido contrário, nomeadamente, naqueles anos mais difíceis dos anos da Troika. Uhum. E, portanto, aqui, digamos, uma alguma coisa tem que ser feita, não é? Agora, vou, concretamente, a sua, a sua pergunta. e Eu noto realmente, quer dizer, que, pelo menos aquilo que eu, noto, que eu me lembro, quando eu era relativamente novo, ou que vinha para pass pass passar por aqui com os meus avós, a Vila Real é muito, está muito maior do que alguma vez foi, Bragança está muito maior, Miranda de Douro está muito maior do que alguma vez foi, e, portanto, o que se nota é que as aldeias e as pequenas vilas que se circundavam portanto, esses centros, não é? e, eventualmente estão a ser esvaziados, é? mas isso pode ser uma tendência, e eu não tenho a certeza que seja totalmente negativo, quer dizer, o que é, o que é negativo é a região perder, o facto das pessoas se concentrarem mais em grandes centros, não tenho a certeza disso, é é a tendência da humanidade, eu diria, desde a Mesopotâmia. É? Uhum. É as pessoas concentrarem-se em centros, si, cada vez maiores. Mais, mais. E quando um, um movimento contrário aconteceu, uh, eu, eu, quer dizer, eu, eu não sou, uh, obviamente, não, 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 não sou especialista em História, mas a ideia que eu tenho é que o único período da humanidade em que uh, se deslocaram pessoas das cidades para os campos foi no, no fim do Império Romano e no início da Idade Média. E isso foi o início de uma era, digamos, não exatamente para Positiva para a humanidade, não,
0: não. Hum. Professora, na sua opinião, o que é que é preciso para fixar população nestes territórios?
3: Eu acho, sinceramente, que é preciso Uma capital um, da desenvolver. <risos> Sim, também. Mas eu acho que é preciso, eu, a sensação que eu tenho é que é preciso, pronto, é para já, é preciso captar, lá está, estamos a falar das empresas, é preciso que haja mais investimento, é preciso que haja cada vez mais empresas para haver cada vez mais emprego, não é? E a sensação que eu tive é que, nós já falámos muitas vezes disto, se calhar a ferrovia, por exemplo, porque estas grandes autostradas que se fizeram são caríssimas, não é? E, e as pessoas uh, porque a sensação que nós tivemos é que não houve e eu, eu, eu falo um bocadinho um as estradas
0: é também o combustível não é?
3: as estradas o combustível houve muita gente que em vez de se fixar em Vila Real e eu falo um bocadinho até do exemplo que, te, que tenho do, do, dos meus colegas uh -huh. por exemplo isto é um, é um microcosmos dos meus colegas que, 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 que davam aulas no meu departamento e que viviam cá durante a semana e quando se quando 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 o túnel se construiu, passaram, eles eram do Porto, passaram a viver no Porto, a ir para o Porto.
0: Tem e, os seus prós e contras. Pronto, tem os seus
3: prós e contras. E, pronto, é? e contras. eu acho que se hum, as autostradas são muito caras. E se calhar não compensa as empresas virem para cá, abrirem, ou tanto instalarem-se aqui, investirem aqui, e não há emprego e as pessoas vão fugindo para outros sítios porque não têm emprego, isto é uma, um bocadinho uma opinião de, de uma lei. E depois o facto de se fecharem matern... fecharam-se escolas, fecharam-se maternidades, não há. as pessoas de chaves têm que vir ter as crianças aqui em Vila Real, as pessoas. quer dizer. Ou nascem, nascem depois em Vila Pouca porque ainda há dias vi uma informação porque não, não se conseguem acordos, os de Chaves não conseguem, as, as grávidas de Chaves não podem ir a ter as crianças a, a Verim, que estão numa há uma belíssima maternidade em Verim a 14 km, porque ainda não há acordos, ainda não se entenderam, etc. E vêm, desculpem que é o termo real, para ir a Vila Real e depois ficam ali, no, no, as crianças nascem numa, numa caminho, é? uh, em Vila Pouca, numa, numa ambulância, quer dizer tudo isto faz com que as pessoas não queiram ficar, não é? E, portanto, vão saindo porque não têm possibilidades de emprego. O que é que se pode fazer? Será que uma ferrovia uh, ou outros meios... Uh, se, 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 é importante que uh, 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 as empresas, que haja incentivos a que haja cada vez mais empresas a instalarem-se aqui para que haja cada vez mais empregos. Para que as pessoas não saiam. Porque a noção do litoral... Nós somos um país tão pequeno, dá-me a sensação. O litoral, o interior, não somos um país tão pequeno para falarmos de litoral e de interior. Uh, a mim choca-me um bocado porque o, 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 o litoral está uma hora é já aqui, não é? de distância. É já de, de, aqui, não
1: é? Visto Madrid, Vila Real é litoral da Península. Exatamente, Sim, pois
3: é um é. bocado. Será agora que, que depois as pessoas sentem que não têm muitas hipóteses aqui e, e saem daqui ou saem de Bragança? É, é um bocadinho. Eu acho que é mais a mentalidade do que propriamente a realidade em termos de espaço. A, noção de, a nossa noção de espaço é que é totalmente diferente, porque pois, os outros países da Europa estão muito mais longe do mar, alguns, e tem... É, é um bocadinho a questão da mentalidade. A mentalidade é que vai ter que mudar, eu já disse isso aqui. E, e, Agora, se fecham maternidades, se fecham escolas, se, se não há creches, não há... E os incentivos há, a população também, que, é? E os incentivos, não há incentivos fiscais, não há nada. Isto para é me lembrar... Porquê é que, que os médicos não querem vir para aqui? Porquê é que acham que aqui não há... Porquê é que nós temos pessoas do Porto que acham que... Ainda diz me contaram que um senhor de Lisboa veio, tinha que vir aqui a Vila Real, e é uma pessoa, não vou dizer o nome, mas é uma pessoa que tem até responsabilidades políticas, e que disse, olha, eu vou ficar no Porto e depois apareço amanhã em Vila Real para a reunião e volto para o Porto. Eu disse, então, porque é que não fico em Vila Real? Ah, mas em Vila Real há hotéis. Era uma pessoa de Lisboa. Quer dizer, enquanto houver pessoas a pensar assim, se calhar as pessoas não querem vir para aqui. Está bem, mas Sou é Paulo. assim. Eu acho que é uma questão de. Não é uma questão de espaço. Mas tem
2: de Não é uma questão de sim, espaço.
3: Estou a dizer hotel, hotel? É, eu acho que é uma questão de mentalidade daquilo que uh, as pessoas. Há uma centralidade, que é uma, uma espécie de centralização falsa que acham que nós que estamos no é interior. O mesmo, e a noção de interior não é tão interior claro. assim. E aquela noção do fixar ou de não fixar, porquê é que os médicos não querem vir para aqui? Então, hum. nós temos boas condições, nós temos tempo, temos espaço, tempo, temos uma vida calma, temos tempo para para
2: vai ter o podemos
3: ter uma uma, não. uma não. vida cultural. Quer dizer, eu acho não. que é mesmo, é isso, é a nossa noção de espaço e de tempo que não está não está certa, não está está errada, está diferente do, das pessoas dos outros países. Não. E é isso que faz com que as pessoas vão embora. Porquê? porque que vão embora? Eu também sou da Aveira, vim para cá, porque vim atrás do meu marido, que veio para aqui, para o uhum. uh, Mas sinto que é nós temos é que mudar a mentalidade. E, e, e é isso que faz com que não... Porquê é que as empresas não vêm para aqui? Porquê é que as pessoas vão embora? Porque, na realidade, tudo lhes foi tirado daqui. Agora, porquê é que lhes foi tirado daqui? Quem é, que, quem é que mandou fechar todas estas infraestruturas? Fica no ar a dúvida. Fica Professor
0: no ar a dúvida, Paulo, não Um sei. comentário muito rápido. Não, não, é muito rápido
2: porque, <risos> então. porque uh, tem a ver com os incentivos. E, e aproveitando, inclusive, a questão da energia. Uh, lá está mais uma vez. Porquê é que o, os carros ditos elétricos são muito mais atrativos para uma determinada classe de condutores? ou de proprietários, do que os carros movidos a gasóleo e a gasolina. Tem a ver também com a inexistência de incentivos para a generalização da mesma utilização e posse para o tipo de uh, população, assim como nós sabemos hoje, que é uma determinada camada da população que frequenta o ginásio e que pratica educação física. E porquê? Porque há incentivos para o efeito. Sim. Não é? Em contrapartida, a, a, a outra camada da população, a outra metade da população, não tem incentivos para o fazer e depois não podemos uh, uh, admirar que efetivamente podemos ter os problemas uh, relacionados com o sedentarismo e com a obesidade que ataca determinadas camadas da população. E isso é que é pernicioso, porque não só temos depois uma desigualdade socioeconómica latente, como temos depois, uma desigualdade visível, inclusive, nos padrões de, de saúde.
3: Claro, sim, não? sim.
2: E, mais uma vez, depois, até nos padrões de eficiência energética, e aqui é a mesma coisa. Portanto, quando as pessoas têm incentivos para se fixar em determinados locais também, volto a dizer, a questão do preconceito que está aparenta Sim, o preconceito e mentalidade. É, isso é o um exemplo claro de que há preconceito né, quando se olha Prioristicamente para um interior, quer dizer, não há quartos em Vila Real. Há quartos e quartos com qualidade, e certeza Sim. que esse posso, senhor ficaria com o homem da Posso mesa, confirmar, se confirmar isso? Se não há não em Vila Real, ou em Santa Marta ou na Régua não Estava a dizer, cidade,
0: cidade. Há um hotel, depois há aqueles alojamentos locais... hoje ainda não há para morrer. E qualidade. Sim, ninguém está a dizer ao contrário,
2: mas a questão de não ter hotéis
0: não deixa de ser lá. Quando abrir isso, vai, jogar
1: Eu não sei exatamente se é um alojamento local, mas hoje não vou ficar cá, mas a última vez que estive aqui, porque tinha umas coisas para fazer, fiquei ali numa... Eu penso que aquilo era uma casa recuperada, mas... Basicamente era um hotel, não é? dizer Não sei se chama. Se é outra, agora é,
0: tudo é alojamentos é,
1: é, é, locais. Quer dizer,
0: mas
3: hotéis, é? E
2: quando há necessidade e vontade, vem-se fico em qualquer quarto. Ou, ah, então é não Muito é todo bem. Meus <risos> ok. caros,
0: vamos então destacar a notícia desta semana, da edição. Uh, começo, se calhar, ali pela professora.
3: Hum, eu destaco um, uma notícia do Alto Tâmega, de Chaves, uh, sexta festa de, da literatura de Chaves que foi promovida pelo Rotary Clube de Chaves e que incluiu mesas de trabalho, encontro com escritores e a apresentação de livros, momentos musicais e mostras de pintura. Portanto, foi uma, uma festa verdadeiramente, enfim, interdisciplinar, portanto, numa, numa, relação, numa reflexão sobre literatura, artes e cultura e que, que eu acho... Uh, dou os meus parabéns ao Rotary Club e acho extremamente interessante uh, todo este tipo de iniciativas, uh, porque a literatura é uma suprema forma de liberdade também. E é, uh, e é portanto, a possibilidade de, de encontro, uh, de, de dar a conhecer os artistas da região, dar a conhecer os escritores da região e, um, e, e no fundo, uh, proporcionar um espaço de, 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 de reflexão e, e de desenvolvimento, portanto, também o, para que as pessoas tenham gosto pela, pela leitura, possam uh, trocar impressões sobre aquilo que leram e, ao mesmo tempo, aliar uh, a música, aliar a pintura à literatura. E, portanto, uh, dou os meus parabéns às uh, Chaves por estas iniciativas, que uh, infelizmente uh, são cada vez menos. E, uh, e, mas, mas temos que desenvolvê-las cada vez mais. Portanto, dois Paulo Reis Mourão, qual é a notícia
0: que vai a destacar? Destaque
2: a destaque da página 13, aqui da edição regional, mais de 300 pessoas unidas para ajudar o Menino Renato. Eu não ajudei, mas vou ajudar em próximas Ainda iniciativas, pode. que elas vão Acho que penso vão, que vão dia 18 que
0: vai haver uma iniciativa. E
2: eh, destaque porque pessoas de, das minhas relações estiveram empenhadas aqui nesta organização e, acima de tudo, o alcance que ela conseguiu. Portanto, num fim de semana tão chuvoso, tão invernoso, uhum. conseguiu a solidariedade reunida de pessoas de todo o Norte. E isto mostra também que lá está, mais uma vez, estamos em regiões com os seus desafios, com a sua responsabilidade, mas as pessoas conseguem se organizar e conseguem, de facto, criar aqui recursos para vai estar a responder às necessidades desta criança com este problema, que são problemas aleatórios, que tanto surgem em pessoas do interior como do litoral, como do norte do sul, como de pessoas de classe mais X, casa, X ou Z. e Z. Isto prova que, efetivamente, também temos esse lado generoso que a comunidade e a população respondem, apesar de todos estes desafios, dos custos energéticos, é. da inflação, mas da população
0: neste caso Sim, mas também gostaria de não.
3: sublinhar que não devíamos viver num país em que é preciso pedir ajuda, uh, em que é preciso pedir casos, ajuda porque eu acho que o Serviço Nacional de Saúde também, tem a obrigação também. de dar a cadeia de rodas ao primeiro Renato sim. e não havia necessidade e de... E outros tantos, risco, por e fora, outros não? tantos não? Renatos por esse país, E outros tantos Renatos para este país, portanto.
0: <risos> para terminar, pai, Pedro Ribeiro, não qual pai, é pai, a notícia? É vai ser da revista, certo?
1: vai ser da revista e não podia deixar de ser este... Esta notícia mais bonifica traz os montes, produz 44% de energia do país. Uhum. O que deve deixar todos os transmontanos orgulhosos. E, obviamente, uh, uh, traduz a importância para que a região tem para, para, para todo o país, não é? principalmente numa, bem, situação, bem. numa situação em que se pretende evitar a dependência energética de outras geografias. Hum.
0: Quem quiser saber mais é ler a revista das 500 maiores. E não me canso de dizer isto porque. Chegou hoje às bancas, portanto, temos que, como se diz na gíria, fazer render o nosso peixe. Acho-me. Portanto, o contrassenso fica por aqui. Nós voltamos, não daqui a uma semana, mas agora, daqui a 15 dias. E esperamos por si desse lado. Até lá. Boas leituras.